0: Una,
1: dos, tres. Eh, buenas tardes, amigos Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Digo, atorado en los 2000s. Con Diego Matus, Jorge Bates y el servidor programa Montaño. Eh, el día de hoy el podcast no va a ser tanto de cultura pop ni nada de eso. Quisimos ser más conscientes y hablar de un tema que, pues, para muchos es un tabú y que para muchas personas... No, no no sucede en nuestro país, pero pues dadas las circunstancias, se nos hace importante hablar sobre este tema. Eh, como pueden ver por el nombre del episodio, vamos a hablar sobre el racismo en México. y, y sí
0: este, ¿Algo más? ¿Algo con lo que quieras abrir? quieras abrir un tema en el, O sea... ¿te quieres enfocar en algo específico ahorita por decir experiencias personales o quieres que saque los gráficos de una vez y diga?
1: Eh, pues yo digo que primero los, o sea, saques tus, tus facts y luego ya después con las tasas.
0: Ok. De acuerdo con un PDF llamado por mi raza hablará la desigualdad que pueden encontrar en, en internet, nada más buscándolo así, de Oxfam México. Es de julio del 2019, o sea, es un año... Tiene un año de antigüedad, vaya. Este, aquí se puede ver que una de cada tres personas de test blanca pertenece al 25% más rico de México, que pues no me sorprende para nada porque la desigualdad socioeconómica está altamente ligada con la discriminación de las personas. Y este dato de que el 25% de las personas con test blanca son de la parte de la población más rica de México, es 52% más que los morenos y 103% más que los de tez oscura completamente. ¿Ok? La, también en este PDF pueden encontrar que las personas con tonos oscuros de piel tienen riesgo de no tener educación básica. El 35% de estos son hombres y el 71% de estos son mujeres. Este, ¿qué más? Eh, más enfocado en la mujer, para las mujeres blancas es mucho más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado solo por el hecho de tener la piel clara, porque eh, estamos conscientes que, o oh, bueno, no conscientes, sino estamos pues de acuerdo que por el momento, por los estereotipos que se han llevado alrededor de toda la vida, este, tener, ser blanco es el estatus de belleza, que, pues, o sea, es pues el estatus de belleza que está impuesto ante el mundo, entonces por alguna razón las mujeres blancas tienen muchas más oportunidades de empleo prestigioso y bien pagado que una persona de tez morena o de tez oscura, en este caso el 43% más para ser exactos pues, No sé, ¿ustedes tienen alguna opinión sobre todo eso que acabo de decir? ¿Quieren que repita algo?
1: Bates
2: pues es que cómo empiezo esto. Güey? Bueno, cómo empezar. Bueno, sí. Es que es más está más que definido todo lo que nos, o sea, todo lo que estamos viviendo en estos momentos es el ya, ya no ya no es algo de un grupo pequeño, un grupo o sea, un grupo con en, una en, en sí ya llega, o sea, está demasiado tiempo número uno, es algo que incluso que en México decimos, o sea, porque por medio de tweets, por redes sociales, por lo que hemos visto, que hay gente que incluso no niega. Obviamente esto, ve, velo con los ojos ciegos, velo, velo como tú quieras, esto sí existe. Esto es algo que miles de personas sí están pasando, que miles de personas viven y es su cada día. Sí, o sea, por ejemplo, el, el 54.8% de merma que a las personas se insulta por su color de piel y el 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por la misma razón. Estos datos dados por la Nadis en que ya tiene una década de, de viejo este este documento, pero de todas formas, o sea, incluso no. si lo vemos desde estos momentos, ¿qué pasó?
0: No, o sea, que tengo una década de, de diferencia realmente no hace ninguna.
1: Mucho diferencia, de hecho, ah, al contrario, que incrementa. Sí.
2: Este... Bueno, uh, bueno, sí, tienes razón. ¿Sí? Eh, pero de todos, son... o sea, bueno, continúo tú.
0: No, 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 sí, yo te interrumpí. No,
2: nah, pero, o sea, yo pues, básicamente nomás era para dar eso. O sea, fue... Todo, todo, todo sigue presente. Y esto no tiene, pues, en resumen, esto no es nuevo. Esto lleva, viviendo, lleva pasando desde hace mucho tiempo. Y, pues, de forma, o sea, desde una perspectiva liberal, güey, el violar de cualquier forma los derechos humanos de cualquier persona o el oprimir a cierto grupo, pues, es algo, obviamente, inaceptable. O sea, para mí, bueno, para todos nosotros que estamos aquí realmente. Pero no sé si tú quieras continuar, Matos.
0: Este, yo solo tengo otra pequeña cosa que decir aquí, de acuerdo al economista, eh, no viene exactamente, sí, sí viene el 12 de agosto del 2018, es un artículo escrito por Ana Karen García, eh, lo pueden encontrar nomás buscando nueve datos acerca de la discriminación en México, Aquí viene que al menos 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas por su apariencia física y se registran altos niveles de discriminación por tanto género, situación económica, creencia religiosa, orientación sexual y pues un infinito etcétera, vaya, porque pues México es especialista en discriminar a las personas que no, que no comparten vaya los ideales comunes y conservadores que, que se han impuesto en vaya, esta nación. 7 eh, de cada 10 mexicanos de TES Morena afirman ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo. 2 uh, de cada 10 hombres en el país aseguraron que no rentarían su vivienda a una persona indígena, lo cual se me hace una patada en los huevos.
1: No. Lo, o sea, se me hace Ay. increíble O sea, cómo sufren las personas de grupos indígenas y que... A casi nadie le importa, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. por lo mismo que son indígenas y que los ven como X, y por ejemplo, este, aquí dice, según Forbes, eh, el 26.4% de las personas indígenas no concluyeron la primaria, y Y se me hace que, oh, es que no sé clasificar, <risa> o sea,
0: Creo que tengo un dato parecido aquí, por si quieres que. Te sí. Siete de cada diez de mexicanos morenos no tienen vaya estudios superiores, lo cual es una mamada. Porque vete tú a saber cuándo vas a encontrar una persona de tonos claros sin estudios superiores, porque es muy difícil, es como el 2% de su población. Este, en cambio, la gente morena rara vez. Este, termina sus estudios superiores por falta de oportunidades más que nada eh, y pues rara vez encuentra una posición de trabajo favorable en la que pueda vaya apoyar a su familia porque pues también los horarios aquí en México son una patada en los huevos.
2: Y cabe recalcar que los grupos indígenas y las mujeres de grupos indígenas son el grupo más vulnerable que existe aquí en México. Número uno, no, no, porque no lo respetan ni siquiera. O sea, el gobierno, por ejemplo, no les da suficientes fondos a la organización que ayuda y que respalda los derechos de los indígenas. Pero, o sea, ya incluso es algo institucional y, y, y gubernamental lo que está afectando en esto. O sea, no solo los indígenas, sino las personas de. Eh, y pues. Es que eh, sí, sí me frustra mucho todo esto porque pues a, a, a ojos de cualquier persona, güey, todos somos, todos somos iguales realmente. Todos nacimos, todos moremos. O sea, no sé. Es que eh, ahorita traigo mucho conflicto yo con esto. Entonces, no sé cómo expresarme correctamente.
0: Este, vivimos, para los que no saben, para... Si es que ya tenemos más de tres escuchas, para los que no saben, vivimos en, en la valla, entre comillas, bonita ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo te quisiera preguntar a ti, Paloma, eh, aquí en Monterrey, en esta bonita comunidad, ¿tú cómo sientes que, que se vive el racismo?
1: Güey, es que es, es muy chistoso porque las veces que he sufrido de racismo porque vaya, que me han hecho comentarios despectivos ha sido más que nada por parte de mi propia familia güey. y o sea, por si, por si no me conocen eh, mi abuela es blanca y mi mamá también y mi papá o sea, no es blanco blanco pero es como que a lado, el punto es que ninguno de ellos tres son morenos, morenos. y mi abuela ha eh, aceptado abiertamente que es racista. Me ha dicho a mí que es racista. Y, pero yo soy morena por mi abuelo. Y me acuerdo que de chiquita por ejemplo, mi mamá no me dejaba salir al parque de día porque decía que me iba a poner más prieta. O por ejemplo, la última vez que fui a, a Ciudad de México con mi abuelita, me acuerdo que lo último que me dijo fue de que ¡ay! Tu mamá quería una hija de, ojo, de ojos de color y güera y naciste tú. Y yo de, no, muchas gracias, ¿no? Y, y o sea, está muy, muy de la verga que haya crecido con, con tanto complejo. Yo me acuerdo que tenía siete años y me sentía mal porque no era blanca como mis amigas. Y está, está muy de la verga. Y yo creo que por eso ahorita soy como que muy introvertida. Y, o, o sea, actualmente no me molesta mi color de piel, me gusta mucho mi color de piel y me enorgullezco mucho de mi morena y, y de dónde vengo. Pero, pues, sí, desde que soy chiquita me han estado metiendo esta idea en la cabeza de que ser moreno es, es malo y está mal y no es, no es bello, por así decirlo.
0: Sí. Creo que para, el, para las personas que no me conocen, eh, soy una persona de una piel bastante morena, o sea, soy. Y esto... Ahorita ya no me importa. Me, me mama ser... Me mama cómo soy. Cómo me veo. Este, me mama mi color de piel. Pero durante toda mi infancia y adolescencia. Y hasta la fecha. Pero ahorita ya no me importa tanto. Porque soy más... Tengo una... Facilitación por hablar. Este, para defenderme ahora. Pero... Cuando era, cuando era niño, cuando estaba en secundaria, también estaba en primaria, era más, ¿cómo se dice? Introvertido. No me gustaba hablar por, o defenderme, vaya, no. No que no quisiera, simplemente no podía, hay gente que no, que no se puede defender, o sea, ¿Sí sacan? De que, que les da miedo, les da miedo hablar, uh -huh. les da miedo la confrontación, yo era una de esas personas. Este... Y para empezar, si alguien es así, le quiero decir que no tiene nada de malo no creer se, o sea, no querer tener una confrontación está se, se comprende completamente. No todos tienen ese carácter de querer agarrarse a putazos. Este, y no tampoco está chido vivir de que vivir dejándote que las otras personas te afecten por lo que te dicen. Pero bueno, eso es un es un tema un poquito aparte. A lo que voy es que personalmente la experiencia que más me resalta, a mí sobre el racismo que yo he sufrido es... Está en secundaria, en primera, secundaria y no me acuerdo de todos los apodos. Pero realmente de acuerdo de los más relevantes me llegaron a decir este... Capuchino, negro, la n word en sí. Me dijeron esclavo ¿tú? en en la misma secundaria, y me dijeron centenares, centenares de, de pues, apodos. Y yo me acuerdo, este, haber ido a la, a la dirección con esperanzas de que se hiciera justicia, pero vaya que yo iba en una escuela huaytexica, fui a una de las escuelas con, vaya, mentalidad más blanca y, su, y de superioridad que se puede encontrar. Y me acuerdo haberle dicho al director en Sojeta, todo lo que me dijeron. Me acuerdo que me dijo que el presidente de los Estados Unidos no es negro, tiene algo malo ser negro. Y yo, señor, yo sé, que, yo sé que ser negro no tiene nada de malo, pero la forma en la que lo están diciendo es lo que tiene algo de malo. Y si usted no lo ve es un completo pendejo. Entonces, por alguna razón, no solo suspendieron a mis compañeros. Si no me suspendieron a mí por defenderme. Mames. Porque una vez le contesté a un compañero algo que me dijo y ese... Wey, y ese... Espérate. Y ese güey le dijo eso al director de que, que yo le había contestado. Entonces a mí también me suspendieron porque yo también había hecho bullying, entre comillas, lo cual se me hace una reverenda mamada. Mm. Entonces, de primera mano yo les puedo decir que he sufrido de racismo porque es, no me cabe en mi mente cómo alguien de... ¿Cuántos años tienes cuando es en primera o secundaria? ¿12 13 años? Sí, más o menos. No, no me cabe en mi mente cómo alguien de 13 años le puede decir a otra persona esclavo por su color de piel, güey. Sí.
1: Entonces
0: me hacen una completa mamada, y así miles y miles de experiencias más solo porque soy moreno, güey.
1: Sí, wey. yo me acuerdo que estaba en, en, en primaria y pues ya ves, en primaria empiezan las hormonas y a todo el mundo le empieza a gustar, todo el mundo y está muy caro todo ¿no? Y pues según yo, a mí me gustaba el morrillo. Uh
0: -huh. Yo no sé qué primaria ibas, en mi primaria no, no estábamos uh -huh. así.
1: Bueno, qué bueno, güey. Y, y yo, tenía, yo tenía como un crush en, sí. en un morrillo. Y tenía una amiga que era muy, muy... Bueno, no era mi amiga, ahora que lo pienso. Pero era con la morrita con la que me juntaba. Y, y yo soy muy introvertida hasta la fecha. Pero antes era el que peor. Si me decían algo, yo me lo creía y me callaba y no hacía nada. este Yo me acuerdo que yo le dije a esta morra que tenía un crush en este güey. Y me decía de que, ay, pero es que no eres blanquita. No le vas a gustar. Y yo de, ah, muchas pichas gracias. Y, y, es, o sea, siento que eso empezó a crear una inseguridad en mí y siempre cuando me gustaba a alguien, y hasta la fecha, este, dudo mucho de mí si le voy a gustar a... No sé sea, si
0: le vas a gustar a alguien por ser morena, sí.
1: Ajá, porque sí. no cumplo, o sea, porque no soy ni rubia ni blanca. No, 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 no color. cumplimos
0: con los estándares de belleza. Ajá. Tengo... No, yo sé que no, no soy afroamericana y no busco lucrarme de la cultura ni de los rasgos afroamericanos, pero no, o sea, yo tampoco cumplo con vaya los estándares de belleza impuestos. Tengo la nariz gruesa, tengo los labios un poco más gordos de lo normal, mi piel no es blanca para nada, ni en cualquier tipo de iluminación va a ser blanca. Este, Entonces, sí te causa un poco de. no miedo, pero.
1: inseguridad.
0: Bueno, inseguridad. Eh, te puedan rechazar, porque la mayoría de las personas y hasta la fecha, lo puedes ver en Twitter, güey, o sea, sale cualquier morro blanco como, como se vea en cualquier serie de Netflix, cualquier película y todos se van sobre de él, porque es el estándar de belleza, ser blanco y también, o sea, lo pueden decir de broma pero el estándar de belleza de una mujer también es ser una morra pálida, güey o sea lo dicen de broma, pero es verdad. O sea, es algo que se nos ha impuesto mentalmente y que no debería ser así porque hay bastante... Porque la piel morena es bonita, güey. O sea, así de sí, simple.
1: Y a mí me causa mucho problema que nos hayan metido esto en la cabeza de que por no ser blancos vamos a tener que trabajar el doble y nos vamos a tener que esforzar más para gustarle a la gente o para... O si queremos hacer, no sé dedicarnos a algún algún área de trabajo que tenga que ver con arte o música o todas esas cosas que nos vamos a tener que esforzar el doble por nuestro color de piel. que si quiere ser eh, por ejemplo si yo algo que mi mamá me dijo es de que si yo quisiera ser modelo tendría que estar más flaca porque soy morena y, y no me podría ir tan, tan bien tan fácil ¿sabes?
0: Este, o sea, sí entiendo el punto porque yo voy a hablar del área que yo conozco, que es el área de cine. Este es lo que a mí me gusta, lo que yo estudio. Y estoy completamente consciente que ser una persona vaya no necesariamente morena, ser una minoría, ser una persona afroamericana te reduce las oportunidades de trabajo en ese, en ese. Pues, ah, soy un analfabeta en ese en ese campo laboral sí en ese sector este ah, por okay. decir, porque aparte no solo te reduce las oportunidades de trabajo son una minoría sino también ya cuando consigues un trabajo ya cuando has hecho ya cuando has hecho todo bien inclusive cuando te nominan a algo la la probabilidad de que ganes algo de que te reconozcan el talento son Increíblemente po pocas, ¿sabes? O sea, hace dos años, eh, la academia que, por más que sea el estándar en el cine, supuestamente, son una bola de pendejos, en mi opinión. Este, sí. hace dos años le dieron, bueno, hace un año básicamente, pero son películas de 2018, le dieron el Oscar a mejor película a Green Book. Y me hirvió completamente la sangre y no pienso hablar de Green Book porque es de las peores películas que he visto. Eh, y no pienso darle más como... Cloud. Ajá. Justamente allí estaba Black Landsman. Si no saben, Black Landsman es una película que aparte de ser de mi director favorito. Es una película que habla sobre Ku Klux Klan. Pero aparte la hace relevante en el 2018. La serie sigue siendo relevante hasta hoy en día, por si no se han dado cuenta de todo lo que está pasando. O sea, el mensaje que da y de lo que se trata y cómo, cómo está hecha. No digo que fuera mejor película de diseño, ¿ok? Porque los Óscares se dedican a darle mejor. a dar el premio a la mejor película. No fue la mejor película de diseño. Pero si le querían dar una película, el premio, o sea, si le querían dar el premio de mejor película a un film que hablara sobre el racismo y de la inclusión, ahí estaba Black Lansman. Porque de eso habla y lo hace de una manera correcta. Y no es la primera vez que pasa y, tanto, o sea, y es la como... ¿Quién sabe qué ves que le pasaba a Spike Lee que le, que le roban en ese tipo de premios? Porque sin... Do the Right Thing salió hace... ¿Verdad? 31 años, 1989. Y es un film creo que es más relevante ahorita de lo que es relevante en Black Landsman. Porque también toca los temas de, de la brutalidad que tiene la policía contra las personas afroamericanas y las minorías en general. Uh -huh. eh, les pienso spoiler el final, la verdad, porque porque lo tengo que hacer. Y aparte de que si una película salió hace más de tres semanas, para mí ya no es spoiler. Este, y esta salió hace 31 años. Tuvieron suficiente tiempo para verla, cabrones. Rumbo al final de la película, uno de los personajes, Radio Rahim, es brutalmente asesinado por un policía de una manera bastante parecida a, al asesinato de George Floyd. Simplemente lo ahorcaron hasta que se muriera. Por, porque así son las cosas, en, no solo en ese país. Quisiera decir que solo en ese país, pero no... En México así también son las cosas. La policía no está para cuidarte. La policía no está para cuidar tus derechos, ni para apoyarte, no la policía y el ejército... Todas las personas en posición de poder solo están para defender los sus propios intereses. Y si no se han dado cuenta de eso, no quiero decir que son pendejos, porque todo el mundo tiene derecho a educarse poco a poco, pero sí les voy a pedir que abran los ojos, porque si piensas que las personas en puestos de poder están para defenderte, estás bastante equivocado.
1: Siento que están literalmente para controlar, de que, sí, para controlar, no para proteger. Y ahorita que mencionaste la, el área de cine, me acordé que hace poquito vi un video que subió El País. Es un, un periódico. Y, y la persona que lo estaba narrando era este actor mexicano. Eh, se llama Tenoch Huerta. Y, y él estaba hablando que tenía un amigo y que ese amigo es el que le, le conseguía los papeles pero que él se le hacía extraño que siempre, siempre, siempre... O sea, todos los papeles que su amigo le conseguía era el de... El violador. El, el que roba. Eh, el villano, pues. O el de barrio. Y, y este actor un día le preguntó a su amigo de que, güey, ¿por qué nada más me consigues papeles? Eh, sabes que tengo talento. Sabes que tengo... Este, ¿Cómo se dice? Sabes que tengo experiencia... ¿Por qué nada más me cocinas estos papeles? Y su amigo le dijo de que, pues porque eres moreno, güey. Y, y obviamente el actor le dijo de que, güey, eres mi amigo, ¿cómo me puedes decir eso? Y su amigo le dijo de que, pues porque soy tu amigo, te lo digo, güey. ¿Tú crees que no te he recomendado para puestos mayores? Claro que lo he hecho, pero todos me dicen lo mismo, que estás muy morenito para el puesto. O, o cada vez que, 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 ¿cómo se dice? que que bueno, presento a una persona blanca para el puesto de, de violador o de ladrón. Todos los directores o todas las personas que de, de casting me dicen que ¿no, ¿no crees que está muy guarito para ser violador? ¿No crees que se ve muy poco creíble? Y, y eso me pegó mucho porque literalmente a los morenos y a todas las personas que nos curan nos tienen etiquetados como eso y no nos bajan de eso.
0: Sí, sí o sea, es un... Es de nuevo, o sea, es la palabra que vamos a decir durante todo el programa, es el estereotipo. Es lo que se nos ha impuesto, es de la manera en la que nos ven. La, la, es de la manera en la que nos han decidido ver y no piensan borrar de sus mentes, porque por más que todo lo que estamos haciendo ahorita, por más que estemos llevando peticiones, por más que estemos compartiendo videos, por más que estemos donando, eh, la lucha contra el racismo nunca va a desaparecer.
2: ¿okay?
0: Siempre va a haber personas que nos van a, dis que nos van a discriminar por nuestro color de piel. Y por más que sé que nunca desaparecer hasta la fecha, no me, no me entra en la cabeza cómo alguien puede, puede pensar que es superior a la otra persona simplemente por su aspecto físico. Mm. Eh, bueno Retomando el tema de que aquí en México tampoco te protege la policía, Creo que apenas el día de ayer, miércoles 3 de junio, salió a la luz el caso de Giovanni López. ¿Sí fue ayer? Eh, sí.
1: Eh,
2: ¿sí?
0: Para los sí, que, eh, sí. Para los que no estén al, al tanto del caso de Giovanni López, este, este se desarrolló en la de los Membrillos, Jalisco. Eh, este hombre que se dedicaba a la construcción, a hacer un albañil, fue golpeado y detenido por elementos de la policía ministerial por no portar un cubrebocas. Y esto, nos, o sea, y esto viene de la mano de un video en donde, se, donde puedes ver que, en efecto, al hombre lo detienen y violentamente lo, lo someten y lo intentan meter dentro de, un, de vaya la camioneta. ¿no? Este, ¿Alguien más de aquí ha visto el video?
2: Eh, yo Yo, sí, okay. creo que todos sí.
0: eh, Los hechos eh, se dieron ante las, entre comillas, medidas restrictivas que el gobierno estatal implementó para hacerle frente a la epidemia del coronavirus lo cual llevó al uso de la fuerza pública y abuso de autoridad lo cual se me hace una completa y reverenda mamada porque a lo largo, a lo largo de la cuarentena durante todo en todos los estados ha habido gente que sale y sigue saliendo y está de pedo en pedo y está haciendo lo que se le da su dana y en ningún momento he visto que se use eh, fuerza bruta para someter y golpear a alguien por no tener un cubrebocas o por estar afuera de su casa. Eh, tengo entendido, o sea, ustedes son los que tienen el dato más exacto, que... El alcalde municipal de Valla, Tlahuacán de los Membríos, Jalisco, no tengo el nombre de esta persona, le ofreció una, una suma de dinero bastante pesada a los familiares de Valla de Giovanni López para que no se, para que no enseñaran el video de, de cómo golpeaban a esta persona. También tengo entendido... Sí, el asesinato se llevó hace un mes. O sea, a la madre tengo entendido que el video es de mayo 4, mayo 3. Lo cual sí, lo está dando esto ahorita. es lo que me sorprende. Es lo
2: más sí, es cierto, dice 4 de mayo.
0: Lo han estado intentando ocultar por un mes. O sea, por alguna u otra razón apenas salió el día de ayer, miércoles 3 de junio 2020. Eh, pero lo han estado intentando ocultar este asesinato por más de un, por un mes exacto. Y eso, pues, si no les dice nada, para mí me dicen muchísimo sobre las personas que están, entre comillas, para protegerlos, ¿no? También... Bueno. Que, no, pero sí, bien, bien, bien. bueno, Bates, ¿tienes ¿sí algo que decir? Porque yo estoy leyendo también otro caso de aquí en
2: California. No, pues, o sea, simplemente, pues, incluso incluso antes de esto, creo que la autoridad siempre ha sido algo que siempre hemos cuestionado, pero con suma razón, güey. Eh, con, o sea, con, con, con bases, güey. Y la neta, incluso incluso yo, güey, que soy de... O sea, soy de test más clara. Me siento... ¿Mande?
0: No, no dije nada.
2: No, pensé que dijo algo que no lo... me Que incluso ni siquiera... O sea, no, no vivo en las mismas circunstancias que mucha gente. O no puedo decir, no, es que me siento tal y no quiero sonar tampoco el típico güey de... Es que me discriminaron por ser blanco, güey. Obviamente no. Esa, esa, esas tonterías me... Me...
0: De, de una crean, mis...
2: me, me fastidian. De una vez... Pero sí... Ah. Bueno, dale,
0: dale, Si alguien de mi audiencia, de nuestra audiencia, piensa que, sea, que decirte white Texican es discriminarte, por favor, deja de escucharnos y no nos vuelvas a sintonizar, hijo de tu puta madre, porque...
1: El racismo inverso no existe...
0: Exacto. Este, y retomando lo que decía Víctor, yo sé que tú eres de tez más clara y probablemente no has sufrido de, vaya, discriminación como, no sé, tal vez no la hayas sufrido al mismo, a, al mismo grado que Palomo, que yo, pero inclusive yo sé que yo soy uno de los afortunados, güey. ¿Por qué? Porque sé si el estatus social donde estoy se vaya... Eh, que a pesar de mi, de mi rasgo físico, sea la posición económica en la que me encuentro, sea el estado social donde estoy, sé que probablemente nunca me van a detener y por, lo más probable es que no tema por mi vida porque sé dónde estoy, sé dónde me encuentro, sé que, sé que soy afortunado básicamente, o sea, pero eso no lo... No, este, no lo experiencian la mayoría de las personas morenas, que son, o sea, de las personas morenas tanto como yo, porque la mayoría de las personas de tés morenas son personas que viven una calidad de vida deplorable. ¿Por qué? Porque el mundo les ha puesto cada barrera para que no tengan un, un mejor nivel de vida, porque aparte, voy a decir esto, si crees que el pobre es pobre, vete a chingar a tu madre. O sea, si crees que el pobre si es, el pobre, es pobre, pobre porque quiere, vete a si chingada si a tu pobre madre.
2: Es que él
0: quiere. A... Okay. Y pues sí. O sea, yo estoy bastante consciente que si algún día, si algún día me llegan a detener, lo más probable es que tengo los medios y los contactos para poder liberarme de eso. Uh -huh. Pero no puedo decir lo mismo de todas las otras personas de, de mismo color de piel, porque sé que es una situación completamente diferente, pero el estar en la posición donde estoy no me impide simpatizarme y ponerme en los zapatos de esas personas y poder concientizarme y, y educarme acerca del tema. Y esto también, o sea, esto va para la gente de color blanco, de, sí de color blanco, de tez blanca, que probablemente nunca ha sufrido de racismo, tu color de piel y, tu, y tus experiencias este, no, son, no son un non plus ultra. O sea, no, no es el... ¿No es que no importen? Eh, no, 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 no es que no No es que no necesariamente que no importen. No, que simplemente que si eres de tez blanca no vas a tener experiencias con racismo en tu pendeja vida. Entonces, no porque tú no hayas experimentado eso, o porque tú nunca le hayas sido racista a una persona, o porque, vaya, no porque no le hayas sido racista a otra persona, no significa que esto no está pasando. No significa que porque tú nunca hayas visto un acto de racismo en persona, esto no está pasando. No tienes... O
1: igual, personas morenas que porque nunca han sufrido de racismo, por... gracias al Señor piensen que no es real, es real y está pasando. Y, y pues qué chido que a ti nunca te haya tocado, pero por lo menos a mí sí me ha tocado. Tengo 17 años, entonces no quiero ni pensar en lo que me va a esperar Alberto, a lo largo de mi vida. Sí. O sea, es que siento que las personas blancas que sienten que han experimentado racismo es porque... Es porque de chiquitos les decían de que le o papel. Pero eso no es racismo. O sea, eso es que la gente es culera y eso es que los molestaban porque eran muy blancos. Racismo es cuando tu color de piel te niega oportunidades y las personas, de verdad, no ven más allá que tu color de piel. Cuando se te cierran puertas por el color de tu piel, eso es racismo. No que te digan papel.
0: Y regresando a lo que yo estaba diciendo antes, eh... No porque tú nunca hayas experimentado racismo, no porque tú nunca hayas presenciado racismo, no significa que, que no te deberías informar acerca de que lo que está pasando, porque todos nos debemos educar acerca de estos temas. Porque sin, espero que con todo lo que ha concurrido en la última semana te hayas dado cuenta de que el racismo es bastante real, que. que que la brutalidad de la policía es bastante real y que a los gobiernos no les importa una chingada y si no sabías nada de estos temas si no tienes ni un pedazo de información en tu cerebro acerca de estos temas no, no te pienso ser menos pero tampoco te voy a permitir que estés desinformado porque ya no estás si estás escuchando este programa, que normalmente va, o sea, hasta ahorita va dirigido probablemente a nuestros conocidos y amigos, yo sé el rango de edad que tienen, entonces, si estás desinformado o si no te importa, no te puedo permitir eso yo, porque ya no estás en edad para decir que estas cosas no te afectan o que no te importan o que no son relevantes en tu vida.
2: O sea, tomando eso en cuenta, o sea, en, en casos de opresión, en casos de desigualdad, cuando tomas una posición neutral, estás tomando la posición, o sea, estás tomando el lado del opresor realmente. Y continuando con lo que estaba diciendo, porque se me trabó la voz. O sea, no es que no importen ninguna vida, o sea, que, o sea, que estemos diciendo esto, sino que eh, por el hecho de ser blanco, güey, a ti no, no, es, no estás viviendo en una constante amenaza de que tu, o sea, de que tu integridad sea dañada e incluso tu, o sea, tu vida en sí. Entonces, lo que tratamos, o sea, lo que se está tratando de decir es de que, ok, sí, sí importa nada, no estás en peligro tú. Güey. O sea, las, las, la gente que, tiene, que es de color sí lo está y es donde nos tenemos que enfocar principalmente.
0: Es lo que están diciendo todos de All Lives Matter, blah, 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 que me parece una rueda. ¿no? Sí, porque el movimiento se llama, y esto lo vi en una foto, no es algo que yo lo procesé y lo puedo decir en palabras así como lo voy a decir. Pero eh, el, movimiento, el movimiento se llama Black Lives Matter, no Only Black Lives Matter. O sea que no están diciendo que solo la vida de los afroamericanos importa. ¿no? pero simplemente están pidiendo que a ustedes les importe la vida de los afroamericanos. No están en ningún momento diciendo que la vida de las personas de tez blanca, de tez morena, de, de pues otras etnias, de que a los asiáticos no importan. No. O sea, no están queriendo ser el foco de atención. Simplemente te están pidiendo que te des cuenta y que les des... Importancia a lo que está pasando y lo que su, su raza está sufriendo. Porque lo llevan sufriendo por centenares de años. Este,
1: También, amigos, este, sí, o sea, yo les quería pedir, por favor, que cuiden mucho su vocabulario y las palabras con las que se dirigen a otras personas. Sí. Absténgase, absténganse de decir the N word No tienes el pase porque eres mexicano, pendejo. Cállate, no la digas. Es una puta palabra. Hay muchas en el diccionario. Búscate otra. Sí. Eh, eh, deja de usar indio como insulto. O sea, las personas indígenas no son menos que tú. Y y no son menos inteligentes que tú, o por la razón que sea por la que utilices indio como insulto, basta,
0: basta. están usando dejar... mal, pendejos, porque la razón por la que se les, se les dice indio a los indígenas, es porque los pendejos de los conquistadores, que en, ¿cuándo fue? 1492, cuando quisieron llegar a... Aquí a, ¿A India. A, cuando ¿A querían llegar a India y llegaron por accidente a América, les empezaron a decir indios por eso. No porque sean indios, güey. Simplemente querían referirse a los indios como indios, pero no estaban en India, los muy pendejos estaban en América. Se les dice indígenas. Este...
1: Lo que más. Ah, ¿tú? yo no sabía esto y gracias al de arriba yo ya me informé. Eh, sí. pero tal la palabra naco también es clasista por favor no la usen sí. Sí. si no sabían como yo infórmense por favor lean tantito de dónde viene esa palabra el significado de esa palabra y, y de decirla como dije hay muchísimas palabras en el diccionario eh, si decirle pendejo a alguien dirle pendejo corrígeme
0: si estoy mal pero tengo entendido que la palabra naco viene de algún lenguaje indígena eh, sí. sí sí ven este, ¿qué más decir? También, esto es un tema, bueno, no es un tema, sigue siendo, hablando de racismo y así. Creo que ya varía sobre la misma, sobre el mismo individuo con el que estés hablando, pero también ten precaución si, si te puedes referir a alguien como negro, porque tal vez no les guste. Entonces, mm. procuro usar la palabra afroamericano en sí. Procuren decirles afroamericanos, si la persona te permite decirlo en negro, pues, creo que ya es muy del individuo, si te permite decirle así, pero no vayas por la vida lanzando la palabra negro a las personas afroamericanas.
2: No sé si, bueno, esta es una duda más para mí, decir que, por ejemplo, eh, tienes el nopal en la frente.
0: Eso también es bastante racista. Eso
2: es bastante racista, sí. sí. O sea,
0: porque sé que se refieren a que... Se, o sea, a,
2: a, a que, que somos... Que, o sea, de que... Que, 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 que somos mexicanos.
0: Pero, o sea, lo dicen de una manera... Se, se dice de una manera despectiva, ¿ve? O sea, lo están usando sí. como un término peyorativo
1: es que wey, literalmente lo hacen para referirse que una persona está fea Ajá. de que, ah, es mexicana entonces está culera, ¿sabes? Esa, esa. o por ejemplo, las personas, cuando estaba en secundaria estaba esta chava y, y pues no es una muy buena persona que digamos, entonces no sé, siempre que su novio le ponía en el cuerno, ella era de que, ay, me puso el cuerno con esta pinche india que tiene todo el palo en la frente, y yo de okay, este no,
0: siempre cae.
1: <ríe> por favor no hagas eso pero sí ah y amigos también ustedes no son sus papás ni sus abuelos ni su familia ustedes tienen criterio y conciencia propia pueden crear sus propias opiniones y sus propios eh, sus propias morales por favor analicen investiguen, infórmense y no sean un unos exacto,
2: exacto.
0: Este, tal vez no saben esto porque sus papás probablemente les reprimen su opinión inconscientemente pero ustedes también tienen derecho a decirle a sus papás cuando están mal cuando eh, cuando lo que piensan son pensamientos bastante obsoletos cuando tienen derecho a decirles que están mal que eh, tienen derecho a educarlo también pues, o sea entiendo que es muy difícil mi experiencia propia ha sido bastante difícil que mis papás entiendan muchos puntos de vista vaya progresistas este, pero ustedes también tienen el derecho a decirles cuando están mal y el derecho a, a informarlos porque yo sé que ellos crecieron en otra generación pero no significa que sus pensamientos se tienen que quedar en esa generación pero sus pensamientos, los pensamientos de sus papás y de, vaya, las personas adultas también pueden evolucionar. Y tal vez no lo hagan por su cuenta, entonces ustedes también pueden ayudarlos a, a que evolucionen en su forma de pensar. Vaya. Este,
1: Siento que es importante recordar que los sus abuelos fueron los que crearon a sus papás, entonces. Este, estuvieron y vivieron una etapa de sus vidas donde era muy, no puedes decir lo que piensas eh, si piensas diferente estás mal y te voy a pegar había mucha violencia y, y no se hablaba de la salud mental ni se tomaba en cuenta entonces gracias al universo, a nosotros adolescentes nos tocó otra época donde nosotros ya podemos hablar más libremente de nuestros temas, tenemos más libertad de expresión entonces las paciencias pero si de plano no cooperan, pues igual, volvamos a lo mismo. Ustedes tienen sus propios ideales, pero sí intenten pues, vivir por ellos y expresarlos. Y no nada más tuiteen, tuiteen cosas, pero no las hagan, ¿saben? Porque somos mucho de hablar, pero nuestras acciones son las que importan y son las que nos moldean como personas.
0: este Antes de irnos, porque siento que estamos llegando al final de este programa, este, <risa> pienso darle un plug a esta página que no tiene ni la menor idea de quién soy. O sea, le voy a dar el plug simplemente porque vi esto y se me hizo bastante importante. Es una página que se llama en Instagram, que se llama, que se, llama se Regalan Dudas, todo junto. Y es un post que, que dice esto. Si estás preocupado en este momento por lo que está pasando en USA y quieres hacer algo, lo mejor que podemos hacer en este momento es, informar, es informarnos educarnos y entender de qué manera podemos haber sido cómplices en este racismo sistémico. Te invitamos a educarnos en una clase gratis, o sea, que no tienen excusa para no asistir. Este sábado 6 de junio a las 10 am, impartida por una internacionalista y un historiador de expertos en el tema para poder entender la lucha por los derechos civiles, el movimiento Black Lives Matter, el racismo, el antirracismo y la neutralidad. ¿Y qué puedes hacer tú al respecto sobre esta situación? Repito, la inscripción es completamente gratis y es el sábado 6 de junio a las 10 am. Eh, para, para inscribirte, su, su link está en la bio, en la descripción de su perfil. Yo personalmente sí estaría asistiendo a esa... A esa clase, porque yo estoy loco y me levanto a las 6 de la mañana en cuarentena. Yo es, creo que
1: los de este programa vamos a asistir.
0: Más les vale ahí verlos. El que no ve en, ese, en esa clase se va a venir saliendo de este programa.
1: <risa>
0: este, y sí, sí, es amenaza. Este, eh, que la flojera no les gane. Yo sé que pues, estamos vaya de vacaciones y es cuarentena y quieren tirar hueva pero nunca está de más poder informarnos.
1: Yo como última cosa eh, les quiero decir a las tres personas que nos están escuchando, está bien de, cons de construirse todavía eh, y está bien aprender a informarse sobre este tipo de temas. Nunca es muy tarde, pero sí, por favor, investiguen y no se sientan mal si antes... Si antes no sabían o si antes eran muy ignorantes, porque como personas siempre estamos cambiando. Eh, el punto es que tengan la iniciativa de querer hacerlo y la iniciativa de mejorar como personas e informarse de temas que les afectan tanto a ustedes como al resto del mundo. Yeah. Bien.
0: Muy buen mensaje para montaña. Gracias. Este, sí, entonces. Sí. Procuren educarse, procuren educar a sus contemporáneos procuren mantenerse informados y nunca le crean al gobierno ni a la policía. Entonces, creo que con esto hemos finalizado el episodio de, de hoy. Uh, mi nombre es Diego Matus, este, así como lo escucharon. Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram, como Diego Matus -G, todo en minúsculas, y. Paloma Montaño, tus redes.
1: Eh, en Instagram, soy como adrrames, y en Twitter también adrames. Y ya. Yeah. ¿Bates?
2: Pues lo mismo, outer space, enian, en, guión en bajo, bueno, perdón, outer space, guión bajo, Alien. Y en. Bajo, el, y en Twitter como Bates y un
0: bajo en entonces esto ha sido una emisión un poco más seria de su vaya programa familiar favorito espero que la hayan disfrutado espero que se hayan podido informar un poco y no nos crucifiquen por ser tan analfabetos como lo somos, ok? por favor,
1: amigos o sea, también no olviden donar y firmar peticiones
0: no olviden donar y firmar peticiones si no saben, si no tienen dinero para donar este, busquen el video de, de YouTube dura como una hora y nada más déjenlo correr y no, no le den skip a los apps es todo creo que pues ya, es todo. hasta luego nos vemos el, el domingo si Dios quiere, si mi edición me lo permite
1: Dios